0: dieser Folge. Ich glaube, es ist Folge 5. Ich mache ja kreuz und quer meine, meine äh, Podcast-Folgen und insofern weiß ich das nicht so genau. Aber was ich weiß, ist das Thema. Heute geht es um Just Do It, warum Motivationssprüche manchmal einfach nicht wirken und welche Alternativen es dazu gibt. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich so richtig auf dieses Thema, weil mich das Thema Affirmationen, Motivationssprüche natürlich schon lange begleitet. Ich habe bemerkt, in den letzten Jahren gab es so verschiedene Trends und ungefähr vor zehn Jahren war der Trend zu oder begann aus meiner Sicht auch nochmal so ein Hype um Affirmationen. Damals gab es auch ich würde fast sagen, vielleicht sogar 20 Jahre, also 15, 20 Jahre, äh, gab es die Luise Hay, die da auch ausschlaggebend dafür war, dass äh, Affirmationen irgendwie auch dem breiteren Publikum bekannt geworden sind. Sie hat viele Bücher geschrieben und ich möchte jetzt die Wirkung von diesen Büchern oder Affirmationen auch gar niemandem wegnehmen. Ich bemerke nur, dass in der Coaching-Praxis oder auch im privaten Umfeld manchmal Motivationssprüche genau das Gegenteil von dem bewirken, was sie eigentlich bewirken sollten. Und ich habe ja drei Söhne und für mich war das auch wieder so so eine Erkenntnis, dass mein ältester Sohn, der ist irrsinnig gut motivierbar durch Sprüche wie Du schaffst das, ich glaube an dich, schau, du hast gelernt, du wirst das alles morgen gut abrufen können. Der strahlt richtig, beginnt zu strahlen, wenn man ihm daran erinnert, wie, wie, ja, wie kraftvoll er ist. Und ich habe dann natürlich probiert, dieses System auch bei meinem mittleren Sohn anzuwenden. Und habe überraschenderweise gemerkt, dass ihn das eher deprimiert hat. Also wenn er vor so einer Aufgabe gestanden hat, wo er sich unsicher war, ob er das schafft oder ob er sich trauen soll und jemand ist dann zu ihm gekommen oder ich bin zu ihm gekommen und habe gesagt, schau, du schaffst das, du kannst das, probier doch das einfach einmal aus und das ist egal, ob das vor dem Klettergerüst war oder ähm, etwas zeichnen, was er vielleicht noch nie gezeichnet hat. habe ich gemerkt, dass er eher zurückgegangen ist. Und ich habe mir dann für mich überlegt, aha, interessant, spannend, für ihn ist es nicht so motivierend, ganz offensichtlich. Eine andere Geschichte aus meiner Coaching-Praxis fällt mir dazu ein. Ich hatte mal eine Klientin, die gesagt hat, die so auch depressive Verstimmungen immer wieder hatte und die auch immer wieder so Perioden gehabt hat, wo sie in der Früh schwer aus dem Bett gekommen ist. Und sie hat mir dann erzählt, weißt du, Doris, wenn ich da jetzt liege und ich kann mich kaum umdrehen, weil das so viel, viel Kraft kostet, und dann kommt mein Mann zu mir und sagt, so, jetzt steh auf, zieh dich an, es wird dir besser gehen, wenn du rausgehst, schau, es ist so schön, so viele Leute gehen schon draußen spazieren, komm doch auch mit. Dann habe ich mich gefühlt wie das Letzte. Er hat mir nochmal richtig zu spüren gegeben, natürlich nicht gewollt, aber von, vom Ergebnis war es so, dass ich nicht einmal in der Lage bin, die einfachsten Dinge zu tun, die offensichtlich jeder andere mit Leichtigkeit zustande bringt. Einfach aufstehen, einfach anziehen, einfach rausgehen, das ist doch alles so einfach. Warum fällt es mir so schwer? Da hat sie natürlich absolut recht in ihrer Welt. Wenn sich was ganz schwer anfühlt und jemand sagt, komm, just do it, mach es, das ist ja so einfach und schau mal, ich kann das auch. Oder alle anderen können es. Dann ist es mal weniger motivierend, sondern kann dazu führen, dass man sich noch schlechter fühlt. Man nennt es in der Psychologie, in der Psychologie hat ja alles seinen Namen, das Paradox der Selbstwertschwächung durch Selbstwertstärkung. Das heißt, wenn wir, wenn unser innerer Zustand ein schlechter ist, wenn wir uns gerade minderwertig fühlen, wenn wir uns gerade nicht mit unserer Kraft verbunden fühlen und jemand kommt von außen oder wir selber hören einen Spruch oder versuchen in uns selber zu sagen, dann, der uns motivieren soll, dann fühlt es sich so an, als würden wir uns etwas einreden. Wir versuchen uns durch Selbstgespräche zu bekräftigen. Wenn das aber rein gedanklich bleibt, dann frustriert es eher, weil wir uns selber einfach nicht glauben, wenn das Gefühl was komplett anderes sagt. Rein gedankliche Affirmationen haben das Problem, dass sie nur dann wirken, wenn ich sie eigentlich gar nicht brauchen würde. Wenn es mir eh schon gut geht, wenn ich eh grundsätzlich ein Vertrauen habe, dass ich die Dinge mache, dann fehlt vielleicht manchmal dieser kleine Kick und dann ist es super. Wenn ich aber in mir ganz ein anderes Gefühl hinterlegt habe und rein auf mentaler Ebene, ich sage, es geht mir gut, ich bin gesund, ich fühle mich erfrischt, ich fühle mich munter und im Endeffekt fühle ich mich aber wirklich nicht danach, dann wirst du dir in dem Moment dieser Kluft noch bewusster, als sie dir vielleicht vorher war. Und dann fühlst du dich noch schlechter. Um auf die Geschichte mit meinem Sohn zurückzukommen, was ich dann gemacht habe, ist, meinem mittleren Sohn zu sagen, bei meinem älteren funktioniert es ja, und da mache ich das weiter, dem mittleren Sohn zu sagen, ähm, hm, das ist echt eine schwierige Aufgabe. Du hast das ja noch nie gemacht. Woher solltest denn du das jetzt können? Also, ich bin mir nicht sicher. Ihr seid da, weil er spielt auch wahnsinnig gern Fußball. Ihr seid jetzt echt Außenseiter. Also wenn ich das schaffen würde, das wäre cool. Das Lustige, was passiert ist, ist wie ich so begonnen habe, mit ihm zu reden, da hat er plötzlich angefangen zu strahlen und zu sagen, Mama, ich glaube schon, dass das geht. Ich probiere das jetzt einfach einmal. Es gibt auch diesen Begriff der Polarity in der in der Psychologie. Und das bedeutet, dass manchmal eben genau das Gegenteil, wenn jemand sagt, ich glaube es nicht, dass du schaffst, dass auch das sehr motivieren kann. Ich glaube eben nicht, dass das vielleicht funktionieren könnte. Also der erste Tipp wäre schon einmal, da flexibel zu werden bei dir, auch hineinzuspüren bei dir selber und in dich selber. Was motiviert mich denn mehr? Bin ich eher jemand, der über diese Polarity funktioniert, der sich auch der auch sagt und sich eingesteht im ersten Schritt, das ist wirklich schwierig für mich, ich habe das noch nie gemacht und es wäre auch kein Thema, wenn ich es jetzt nicht machen würde. Du kannst für dich hineinspüren, ob dich das vielleicht befreit, dich von dem Druck befreit, dass das ja eh selbstverständlich ist, dass das eh jeder macht und dass du eigentlich nur nachziehen kannst und eh, ja, dass nichts Besonderes ist. Oder ob du zu der Menschengruppe gehörst, die sich durch diese Sprüche gerne und gut motivieren lässt. Weil es gibt ja auch diesen Spruch, wenn du was tun willst, dann tu's. Tu's einfach. Mach es. Steh auf und mach es. Und das hat natürlich total seine Berechtigung. Nur im Coaching, im Training, in der Persönlichkeitsentwicklung macht das sinnvollste und berechtigste die ja, der gescheiteste Gedanke, die überlegteste Theorie, keinen Sinn, wenn sie nicht auf fruchtbaren Boden fällt und wenn sie in deiner inneren Welt nicht andockt und dir die Tür öffnet, die du jetzt gerade geöffnet brauchst oder wo du gerade eben Bedarf hast, dass sich hier was öffnet, damit du da durchgehen kannst. Ja, und du hast es wahrscheinlich schon herausgehört, dass so ein ganz wesentlicher Punkt, damit Affirmationen funktionieren, der ist, dass wir die Menschen dort abholen, wo sie sind. Da kann es nie schlecht sein, zuerst mal, bevor wir jemanden wohin bewegen wollen, natürlich auch uns selber irgendwo bewegen wollen, dass wir zuerst einsteigen in die Welt, wo du selber gerade bist oder der andere oder die andere gerade ist. Und von dort aus dann mal schauen, aus dieser Perspektive, was ist jetzt hilfreich? Und was braucht diese Person, was brauchst du, damit du weitergehen kannst, damit du für dich entscheiden kannst, wie es weitergeht? Ob du diese Herausforderung, nehmen wir mal an, du möchtest etwas tun, was du was Mut erfordert, was du vielleicht sonst nicht tust. Du möchtest eine Rede halten bei deiner Geburtstagsparty und du bist nicht der große Redner. Und es wäre dir aber wichtig, den Menschen zu zeigen, dass du dich freust, dass sie da sind. Du möchtest gerne ein paar Worte an sie richten. Dann kennst du das vielleicht, dass es eben wenig hilft, wenn jemand zu dir sagt, du mach das jetzt einfach, es ist völlig egal, ja sondern dann freust du dich vielleicht auch wenn jemand kommt und mal sagt ja das ist wirklich nicht so einfach und hm, das kann schon ja es kann einen schon herausfordern vor allem dann wenn man es im beruf vielleicht nicht so oft machen muss oder nicht so gern im mittelpunkt steht und dann entlastet das wir dürfen nicht vergessen dass unser nervensystem sich unter druck unter stress unwillkürlich anspannt und wenn wir unter Druck sind, nicht mehr so gut verbunden sind mit unseren Ressourcen. Nachdem wir aber unsere Ressourcen brauchen, wenn wir die Komfortzone verlassen wollen, ist das Erste, was wir tun sollten, dass wir uns entspannen und Druck rausnehmen. Ich gebe dir mal ein Bild dazu. Stell dir vor, du stehst in einem Kreis und da ist deine Komfortzone. Überall, wo du dich umschaust, kennst du dich aus. Das ist dein Alltag. Das, wie du gewohnheitsmäßig reagierst und wie du agierst im Alltag. Und draußen ist unbekanntes Feld. Das sind die Dinge, die du nicht kannst, die Dinge, die du nicht machst, die Dinge, die du, ja, mit denen du dich eigentlich wenig beschäftigst. Dieser Kreis, Stellt diesen Angstgürtel auch dar, den wir haben, da hinauszugehen. Das kostet uns was. Und du kannst dir vorstellen, dass da rundherum auch Wächter sind, Gatekeeper, die sagen, mm -mm, bleib in deiner sicheren Zone. Hier kennst du dich aus. Hier passiert dir nichts. Und das erklärt, warum wir zwar wollen, aber nicht können. Die einzige Aufgabe des Gatekeepers ist, dich vor Unsicherheit zu bewahren. Deshalb wird er nicht freiwillig auf die Seite gehen. Er geht aber auf die Seite, wenn du mit Vertrauen und Klarheit durchgehst. Was Ängste betrifft, gibt es diesen Leitsatz The only way out is through. Das heißt, du musst durch diese Angst durchgehen. Die Affirmation wäre die gewünschte Abkürzung, wäre der Versuch zu überspringen, dass wir uns nicht ganz sicher sind, dass wir zweifeln, ob das funktionieren wird. Die Abkürzung gibt es aber leider nicht. Die Abkürzung gibt es nur, wenn wir diesen, wenn wir eh die Angst schon handeln können und eh schon uns unserer selbst bewusst sind und vertrauen können. Aber dann, wenn wir es wirklich brauchen, gibt es keine Abkürzung. Jetzt kommt die Methode, die ich dir am Anfang versprochen habe, wie du dieser Angst begegnen kannst. Die Übung, die ich dir vorstellen möchte, heißt Tonglen. Sie ist eine buddhistische Meditationsform, bei der es um Mitgefühl geht und heißt übersetzt aufnehmen und aussenden. Du kannst Tonglen sehr gut für dich selber verwenden. Ursprünglich ist es dazu gedacht, dein Mitgefühl für die Welt zu stärken. Tonglen bedeutet, dass du mit Hilfe deines Atems deine Situation, deine Zweifel, deine Ängste annimmst. Wir gehen also einen Stock tiefer von dem Versta vom Verstand hinein in dein Gefühl und du hörst auf, dieses Gefühl klein kleinzureden, es wegzureden, es überspringen zu wollen. Du gehst hinein und sagst Ja zu diesem Gefühl. Du lässt die Gedanken und die Gefühle, die kommen, wenn du an dein Projekt denkst, zu- und dann lass du die Magie des Atems, die Transformationskraft des Atems für dich arbeiten. Das bedeutet, bei jedem Einatmen holst du dir und lässt du dir aus deinem Inneren die Gedanken, die Zweifel kommen. Ich habe Angst davor, mich zu blamieren. Oder ich habe Sorge, dass meine Rede zu lang ist. Ich finde sicher nicht die richtigen Worte. Du atmest diesen Gedanken ein, dieses Gefühl, das kommt und dann beim Ausatmen lässt du diesen Gedanken auch wieder ziehen und lässt dir einen neuen Gedanken dafür schenken. Einatmen, deinen alten Gedanken oder den Gedanken der Angst, des Zweifels einatmen und mit dem Ausatmen, diesen Gedanken, Drop the Thoughts heißt es im Englischen, ihn auch wieder gehen zu lassen. Dafür nimmst du dir bitte jetzt konkret eine Sache vor, die du gerne umsetzen möchtest, wo du aber bemerkst, hm, da ist eben dieser Gatekeeper, der hält mich immer wieder zurück. Ich habe mir schon so viele Motivationssprüche überlegt dazu und mir immer wieder gesagt, mach das jetzt endlich. Und dann ist aber eher die kritische Stimme in mir gekommen. Ah, warum schaffst du das nicht? Und die anderen schaffen es auch. Genau so etwas nimmst du dir jetzt. Kann auch was Kleines sein. Muss nicht das Riesenthema sein. Und dann schließt du für ein paar Momente die Augen und spürst mal rein, ist mit deiner Aufmerksamkeit vom Kopf einen Stock tiefer in deinem Brustkorb und dort gibt es irgendwo eine Sinneswahrnehmung, etwas, was dich einschränkt, was dich einschnürt oder belastet, wo Druck entsteht. Und dazu gehören Gedanken und innerlich Ja sagst zu diesen Gedanken, das ist so, bei dir ist es so, du fühlst so, du spürst es so, ganz egal, wie andere Menschen mit diesem Thema umgehen. Du kommst selbst in deine eigene Welt und holst dich selber dort ab, wo du gerade stehst, Und gönn dir mal drei Atemzüge des Ein- und Ausatmens, wo du in dieses Ja, so ist es, hineingehst. Und dann beginnt die Arbeit, indem du beim Einatmen die abschreckenden Gedanken, den Gedanken nimmst, der da als erstes daherkommt. Es geht nicht, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Und beim Ausatmen, drop the thought, lass den Gedanken fallen und einatmen. Und ausatmen, Gedanken fallen lassen. Es kann immer wieder der gleiche Gedanke kommen, aber du wirst merken, dass sich etwas tut, dass die Gedanken sich ändern. Mach das circa zehn Minuten. Manchmal geht es auch schneller. Und du wirst bemerken, dass mit der Zeit sich die Farbe deiner Gedanken ändert. Wenn du Mitgefühl für dich selber hast, wenn du innerlich Ja sagst zu dir selber, dann ist das so, wie wenn du den Gatekeeper beruhigst ist ja sagt okay. Und du machst es bis Ruhe einkehrt bei dir und du merkst, dass sich die Gedanken färben und positiver werden für dich. Und dann stell dir vor, dass du durch diese Tür, dass du deinen Gatekeeper, deinen Wächter freundlich grüßt ihn auch schätzt dafür, dass er da ist und dich nicht einfach ins Unbekannte laufen lässt, ohne dass du bewusst auch nochmal entscheidest. Und dann gehst du durch und dann stell dir vor, wie du das tust, was du gerne tun möchtest und wie du aus der Situation hinausgehst, egal wie diese Situation jetzt war, du spürst und merkst, ja, ganz viel Mitgefühl mit dir, ja, und dich nicht am Ergebnis misst, weil du bist Schülerin und Schüler und wenn du Dinge zum ersten Mal probierst, unbekanntes Terrain, beschreitest dann bist du keine Expertin und kein Experte. Das erwartet ja auch meistens keiner, außer man selbst. Und dich als Schülerin betrachtest, auch hier wieder Mitgefühl hast und sagst, ja, so, ich habe das jetzt gemacht. Und nicht das Ergebnis ist hier das, das, der entscheidende Wachstumsfaktor, sondern das Tun an sich. Vielleicht ist es auch manchmal so, dass du die Übung machst, dir das vorstellst und dann im realen Leben nicht umsetzt. Und auch hier geht es darum, dann zu sagen, ja, ich habe es jetzt nicht gemacht, ich habe mich nicht getraut und ich habe es nicht einfach getan. Dann kommt das Thema wieder, darauf darfst du vertrauen. Und irgendwann tust du es oder vielleicht auch nicht. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren des Tonglens. Entspanntheit, wenn du wieder mal Motivationssprüche siehst und liest, vielleicht drüber schmunzelst und manchmal die Wirkung auch spürst und merkst, dass das gerade ein wohlwollender und guter Gedanke für dich ist, aber auch Mitgefühl mit dir hast, wenn du jetzt damit nichts anfangen kannst. Bis zum nächsten Mal.